0: Dice así, al salir Él para seguir su camino Hablando de Jesús Vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él Le preguntó Maestro bueno digo conmigo maestro bueno Y luego fíjate la pregunta que le hace ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo Pero cuál fue la respuesta de Jesús O sea con otra pregunta ¿Qué le preguntó? ¿Por qué me llamas bueno? Por favor quiero que sigas este diálogo Quiero que hasta te los imagines ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno ¿Y quién es ese? Dios, amén Entonces los mandamientos sabes No adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud se congregaba en el camino este hombre porque era santo era buenísimo, todo lo había guardado entonces Jesús mirándole ¿qué hizo? le amó como diciendo ay ternurita ay mi niño le amó y le dijo ok una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz y fue la reacción de este hombre pero él afligido por esta palabra se fue triste porque qué, tenía muchas posesiones amada iglesia qué tan bueno consideras que eres tú delante de Dios. ¿Qué tan buen ciudadano te consideras? ¿Qué tan buen papá? ¿Qué tan buena persona nos consideramos? Pero aquí hay un diálogo que me llama mucho la atención. Y el diálogo es este. Este hombre rico, con muchos bienes, se acerca a Jesús reconociendo que él es un maestro y reconociendo que Jesús tenía un don para darle a él. Y él dijo, ay. Tengo todo, tengo riqueza, tengo influencia, tengo poder Nomás me falta ya este, tener verdad, la, 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 heredar la vida eterna Y el término que usa este hombre es cómo puedo heredar Porque él veía todo conforme a riquezas, ganancias, herencias Y él se acerca a Jesús y le dice maestro bueno y la respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús se le queda viendo y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, te hago una pregunta. ¿Jesús era malo? ¿Qué cree usted? ¿Jesús en, eh, era una persona terrible? ¿Era adulto, adúltero, pecador, ratero? No. Pero ¿por qué Jesús lo reprende y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno es uno y es Dios. Ahora si tú conoces y, y entiendes este asunto ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Dios, entonces Jesús mismo Ahí se estaba afirmando El único bueno es Dios O sea, el mismo pues Pero ¿Por qué Jesús le reprendió esto? Porque Jesús se dio cuenta de algo Este hombre miró a Jesús Con una bondad humana En un nivel de bondad humana del ser humano. Y escúchame esto. Hoy en día tú y yo necesitamos elevar nuestra condición y nuestra conducta y nuestro espíritu a los estándares de Dios. Entonces, tú te puedes considerar bueno, pero la pregunta es respecto a quién, a Cristo o a la gente. ¿Qué sucede? El hombre que se toma, no tengo nada en contra de los que se toman cerveza, tengo algo en contra de la actitud que genera la cerveza, pero bueno, punto aparte. Pero el hombre o la mujer que se toma una o dos cervezas, ¿sabes cuál es la expresión? No me emborraché, entonces es bueno. Porque su estándar de comparación es el que se emborrachó y se vomitó y se orinó y quedó tirado en el piso. Ese es el estándar de su comparación Entonces se compara y dice No pues soy bueno ¿Cuántos buenos hay acá entonces? Usted ya está diciendo Yo soy bueno, mira en vez de quedarme en la casa Vine a la iglesia, ah soy bueno Ok Entonces Jesús te va a decir no Porque es bueno según tu estándar Este hombre dice maestro bueno Y dice Jesús no no me llames bueno en tu estándar Hay una bondad que es mayor La bondad de Dios Entonces Aquí había un líder Hablándole a otro líder Un buen hombre Apelando a otro buen hombre Buscó un terreno común Con la notable eh, expresión De maestro bueno Quizás razonaba para así decía si consigo eh, eh, engatusar el corazón del profeta ah, ah, Recibiré eh, eh, la, la herencia de la vida eterna, lo voy a convencer de que me dé vida eterna Sin embargo antes de que Jesús reconociera eh, eh, esa pregunta Primero le dice no, no me llames bueno según tu estándar Entonces por qué Jesús le reprendió esto y el asunto es este si tú y yo nos pusiéramos en lugar de este hombre ¿Cómo nos iría con Cristo? ¿Sabes cuál es el asunto? Que nos acercamos a Dios Esperando la bondad humana Esperando ser buenos Y escucha esto Aquí viene algo importante Ahorita voy a dar el título de la prédica Pero quiero establecer este principio ¿Listo para escuchar lo que le voy a decir? que pon, pon atención que te van a hacer es examen <risa> listo Dios no quiere que seas buena persona cómo no Dios no quiere que seas buena persona porque para ser buena persona no lo necesitas a él buenos días Hola Se quedó muy callado Ay entonces Yo no vengo a la iglesia para ser buena gente No Hay mucha buena gente allá afuera Pero necesitan De Cristo Si tú te acercas a Cristo Para ser buena gente mmm, Dios te va a decir ¿Por qué me llamas bueno? Porque ser buena gente Es un don humano solo es cuestión de que te disciplines a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, gracias, eso es ser buena gente, ser educado y está bien, no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo por favor, o sea no sea mal educado ya por favor, pero buena gente, todos, entonces ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere transformar y quitarte la influencia del pecado en tu vida, y transformarte en una nueva criatura ¿Alguien quiere eso para su vida? Entonces usted dice no pues es que yo yo, Mira yo soy buen esposo No he engañado a mi esposa No tomo, no fumo Ay de vez en cuando me echo una chelita Pero pues nomás cuando hay fiesta O cuando hace calor ¿ah? O después de hacer ejercicio, hermano, se toma una, y luego te la platican con una pasión así, hermano, después de hacer ejercicio a las 2 de la tarde que andas haciendo qué hacer en tu casa, abres el refrigerador, sacas la cerveza bien fría, la destapas y la espumita y todo, ay, qué, qué bueno. Por eso, eso es una bondad humana. ¿Si ¿Sí está conmigo? Pero Dios dice no. Te quiero dar mi bondad y la bondad de Dios Choca con la bondad del ser humano así que el mensaje De hoy se titula bueno y verdadero diga conmigo Bueno, bueno. Y, y verdadero y. o sea que Dios no solamente te da cosas buenas Dios te da cosas verdaderas Perdurables y eternas No solamente te acerques a la iglesia Por lo bueno Recibe la eternidad en tu corazón Entonces quiero establecer un principio Vámonos al huerto del Edén Adán y Eva Génesis capítulo 3 verso 6 Está conmigo ahí Y vio la mujer que el árbol era No te oí. Voy... Ok, pensé que ya estaba ahí Los espero multimedia Síganme en el nombre de Jesús Ok, y vio la mujer Que el árbol era ¿Qué dice? El árbol era bueno ¿Para, ¿para qué? Ajá, ok Y que era agradable A los ojos ¿Y árbol que. ¿Qué? Codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Pausa ¿Qué de malo tiene comer un fruto Que te da sabiduría? Hola ¿Qué de malo tiene comer algo Que te da sabiduría? Hermano, ¿alguien quiere sabiduría? Ya ni me sabe contestar. Va a decir, no, es que ya no sé si le contesto sí o no, el paz me va a regañar. No, no estoy enojado, hombre, nomás estoy. Estamos ahí aprendiendo juntos. O sea, no tiene nada de malo, pero era una bondad, porque dice: vio la. Eh, no me lo quites, me lo tiene, me lo Ahí está, ahí dice: vio que el árbol era bueno, pero escúchame, era algo bueno en el estándar del ser humano. Está conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas con este filtro? ¿Qué tiene de malo? ¿Alguien ha hecho esas cosas? ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo mandar un mensaje? ¿Qué? Ah, es que tu estándar de bondad está según la humanidad. Hey, hola. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ver ese programa? ¿Qué? Yo sigo amando a Dios. Mm, sí, pero tu bondad ya está en tu nivel. ¿Alguien está conmigo? ¿Ah? Entonces, no tenía nada de malo esto, pero se había un asunto. ¿Y cuál es? Dios le había dicho a Adán y a Eva. Bueno, le dijo a Adán y Adán le tuvo que haber dicho a Eva. Dios le dice, mira, come de todo. Y hay dos árboles cruciales en el huerto. El árbol de la vida El árbol que te da vida De ese come lo que quieras Y hay otro árbol Que es el árbol del conocimiento De la sabiduría del bien Y del mal De ese no comas Porque Dios no solamente Te da cosas buenas Dios te da cosas eternas Cosas verdaderas ¿Está conmigo? conmigo? Y qué dijo Eva? No, pero es que el otro se ve más bueno. Porque Eva ya había estado razonando con el enemigo, con el diablo, y el diablo le convenció de que lo bueno es más importante que lo eterno. Y muchos de los cristianos hoy en, ¿sabes por qué las ideologías de género están penetrando hasta en muchos cristianos? Porque las ven buenas. Y empiezas a razonar a decir, pues qué tiene de malo que, que dos hombres expresen su amor pues qué hay de malo en amarse ah entonces tu bondad no es la de Dios es la bondad humana hey está conmigo y de repente uno dice no pues qué tiene de malo y que no espérame es que estás juzgando en el fruto del bien y del mal ah ¿eh? De repente los jovencitos dicen: Pues, ¿qué tiene de malo darle un beso Es mi novia? Sí, papá, pero tienes 15, ella tiene 14. Buenos días, Padre Santo. Va El pastor llegó bravo, ¿qué le hicieron? Nada. Pero estoy, estoy determinado. ¿Sabes? Te voy, a, te voy a tener que confesar. Hoy en la mañana mi oración es: Señor, úsame para incomodar a tu iglesia, para que empecemos a discernir entre lo bueno y lo malo, que viene de parte de ti, Señor. Yo te puedo hablar un mensaje de fe para que te salgas motivado. ¡Aleluya! ¡You can do it! Yo prefiero que te salgas pensando en que esos mensajes que estás dando no están bien. Esa tele, esos programas que estás mirando no están bien. Esas miradas locochonas que andas dando allá afuera no están bien. Hola, esos pensamientos, hombres casados que son viudos en potencia. ¿Qué quiere decir eso? Si mi mujer se muriera, ¿con quién me caso? ¿Con quién me caso? ¿Con quién me.? Con ella. Yo, bueno, ya que se muera, pues, anda. eso no está bien. Hola, ¿ah? te das cuenta que haces cosas buenas según tu estándar y te auto justificas y te auto engañas y te voy a decir algo estoy ya preparando ese mensaje es muy probable que el siguiente domingo lo, 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 lo dé pero te doy un adelanto ¿cómo describe Jesús a Satanás? ¿Satanás es el papá o el padre ¿de qué? Y Jesús dice nada bueno hay en él Y Jesús, de, Jesús lo describe Aunque él quiera Él no puede decir verdad Siempre va a decir mentira Y mentira y después dice Jesús Y el que vive en mentira Y el que actúa en mentira ¿De quién es hijo? Ah. Entonces el diablo es experto En darte argumentos Para que te autoengañes y empiezas a expresar no tiene nada de malo tan, qué tanto es tantito Poquito veneno no mata Nomás taranta ¿Eh? Dale pues Es tiempo de abrazar la verdad Porque la verdad nos hace libres Y quién es la verdad Jesucristo es el camino La verdad y la vida Quiero decirte esto Y es el primer punto Hay un bien que no es de Dios Ay, hermanos, si la Biblia dice que todo lo bueno, toda buena dádiva viene de parte de Dios, sí, toda buena dádiva, pero hay cosas buenas en el mundo que no son de Dios. Construir cosas buenas, pues está el humano tiene esa bondad. ¿Sabes por qué el humano tiene esa bondad? Porque comió Adán y Eva del fruto que les abrió los ojos hacia el bien, pero también hacia el mal. Por eso el humano tiene bondad Mira te lo voy a poner de esa manera Hay un bien que no es de Dios Porque no está sometido a Él Y aquí hay un filtro que ya tengo Semanas enseñándote Busca siempre hacer cosas buenas Y eternas Mi norma de lo bueno aparentemente puedes Puede ser distinta a la norma divina De lo que es bueno para el Señor Mira te lo voy a poner así La mayoría de las personas buenas Por ejemplo tú y yo que somos cristianos Ninguno de nosotros está pensando en matar a alguien Eso espero Ninguno de nosotros está pensando en adulterar Ahorita saliendo de la reunión También eso espero Ninguno de nosotros está eh, pensando en ir a hacer un rito satánico Y matar a una gallina negra ¡ay! y tomarse la sangre No, porque somos buenos, si ¿Sí está conmigo O sea la mayoría sabemos que somos buenos Pero la Biblia nos advierte de esto Proverbios 14, 12 Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero que al final terminan en muerte Cuidado, no vivas tu cristianismo pensando Que lo que haces todo es bueno ¿Qué tiene de malo leer la Biblia? Nada ¿Qué tiene de malo orar? Nada ¿Qué tiene en mano venir a la biblia nada esas son cosas buenas pero si dios no está en medio de esas acciones son cosas buenas pero no están generando eternidad Hey, buenos días alguien está recibiendo esta palabra entonces la mayoría son engañados y se ven atraídos a conductas y cosas que parecen buenas, correctas y sabias, pero son contrarias a la sabiduría de Dios. Mira, veamos la última parte del versículo, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo es eso? Que nosotros podemos estar caminando en cosas que nos parecen buenas, pero al final es camino de muerte. ¿Ah? ¿Eh? Muchos cristianos no prestan atención a estas palabras Pero quiero que pienses A lo mejor muchos de ustedes dicen Pues yo soy salvo Me dirijo al cielo No veré la muerte Pero el proverbio es claro Dice el proverbio Si no rectificas el camino El camino que te está esperando al final Su, su, su final ¿Cuál es? La muerte Muchos en su mente ¿Creen que esta, esto aplica a los, a, los, a los no creyentes? No, también para los creyentes La palabra camino de muerte La Escritura habla con frecuencia Del camino de la vida y del camino de la muerte Mira Jeremías 21.8 A este pueblo dirás Así ha dicho Jehová He aquí pongo delante de vosotros Camino de vida y camino de muerte Cuidado, Iglesia. No seas que no, no sea que pienses que estás caminando el camino correcto y a lo mejor es camino de muerte. Aquí camino significa la sabiduría en la que vivimos. Escúchame. Cuando tú caminas en tu propia sabiduría, en tu propio raciocinio, cuando te cierras, dicen ahí en la sierra, cuando te entró la cerrazón, si ¿sí sabe que es la cerrazón, o sea que, que una persona cerrada, es aquella que aunque ve que todo, aunque ya todo el mundo le está diciendo que está mal, esa persona dice no, estoy bien, el que está mal eres tú, y es una cerrazón que entró ahí, a eso la Biblia le llama necedad Jesús lo dice de la siguiente forma Mateo 7 verso 13 Porque ancha es la puerta y espacioso El camino que conduce a qué, A la destrucción y muchos están por ella Pero estrecha es la puerta y angosto El camino que conduce a donde Amada iglesia, no te equivoques. Familia, amigos, listo. Ahí te va. Eso es un filtro que yo uso en mi vida personal. Te lo comparto. Si te sirve, Adóptalo Yo me preocupo cuando todo me está saliendo bien, 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 Yo me preocupo. Digo, bien, ah, bien, está todo saliendo perfectamente bien y no me he topado a Satanás ¿Eh? ven Lino por favor supongamos que Lino es Satanás supongamos hombre pasa nada hombre tú súbete si yo voy caminando vente porque conmigo si yo voy caminando y, no, y nunca me lo topo ¿por qué no me topo a Satanás? ¿Eh? Y el camino es amplio Y todo me sale bien ¿Ah? ¿Por qué nunca me lo topo? ¿Eh? <risa> Ahora ponte allá de frente ¿sí? Pero si yo voy en el camino estrecho Y avanzo con luchas Y de repente ¡pum! Ah, ya me lo topé Y si me lo topé Es porque Él no quiere que yo siga avanzando ¿Sí está conmigo? Sí. Gracias, gracias Lino ¿Sí? ¡Cuidado! No estoy diciendo que veas al diablo por todos lados No, 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 mucho menos con Bueno, Ajá. iba a decir algo que algunos ya, ya cacharon ahí Pero ese es el asunto O sea, si tú estás demasiado cómodo Y tu carne no está incomodada Por lo que estás viviendo en tu vida cristiana uf, yo no sé pero Jesús dice que el camino para esa perdición es bien amplio. O sea, es muy cómodo. Ahí está conmigo acá. Si tú te sientes en un cristianismo cómodo, cuidado. Porque el camino entonces para la perdición es amplio. Es cuatro carriles con acotamiento. Y no tiene curvas, ¡Zum! derechito. Pero Jesús dice: Ay, el que te va a llevar a la salvación, el que te va a llevar a la vida eterna, es un camino, es un camino ríspido, estrecho. ¿Sabes por qué estrecho? Porque para maniobrar tienes que estar listo. Entonces, si tu carne se incomoda por tu cristianismo, vamos bien. Si la palabra cuando tú lees la Biblia Te, te incomoda Y dices tú oh. Yo estaba leyendo a, a, ayer en mi devocional y, y, y vi algo en la Biblia Y literalmente hice esto Dije oh, Justo lo que no quiero escuchar Me dio hasta coraje Hubiera leído Salmo 23 mejor. Ay, me, oh, me pegó. Me acordé dije, ah, estrecho es el camino. O sea, te incomoda. Órale. Ya viene Cristo, ¿qué pasó? Wow. Dios puso el árbol de la vida En el centro del jardín del Edén Esto representaba el camino De la vida de Dios Y su sabiduría Amada iglesia Mi corazón es este Que tú abraces la sabiduría Que viene de lo alto Si, puede, si alguien me apoya aquí En el teclado por favor Entonces hay dos tipos de sabiduría La sabiduría del hombre Y la sabiduría De Dios El otro árbol central del jardín se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal Este árbol representaba el camino de muerte, representaba la sabiduría del hombre apartado de Dios Tomar de su fruto no solo afectó a Dan y a Eva después de su muerte Les afectó de inmediato, comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos Antes, antes de su necio acto había una libertad en sus corazones, tenían comunión con Dios Estaban saludables, exitosos, no estaban enfermos Pero cuando participaron del árbol prohibido La vida se hizo más dura Tuvieron enfermedades, carencia, envejecieron Tuvieron que trabajar duramente Sin embargo Dios es un Dios del Redentor ¿Alguien dice amén a esto? Él ya había planeado recuperar lo que el hombre había perdido Hizo un pacto para restaurar el camino de vida Su sabiduría de nuevo volvería a producir Una verdadera felicidad, una vida agradable Paz, abundancia y otros grandes beneficios Proverbios 3.13 nos declara Dichoso el que haya la sabiduría Y se encuentra con la inteligencia son más provechosas que la plata Sus frutos son más valiosos que el oro Refinado, son de más valor que las piedras Preciosas, lo más deseable no es comparable A ellas, con la mano derecha ofrece una Larga vida y con la izquierda ofrece Riquezas y honra, sus caminos son un Deleite y en todas sus ver veredas hay paz La sabiduría es un árbol de que para los que echan mano de ella Dichosos Los que no la sueltan ¿De qué árbol de vida está hablando este proverbio? Hace referencia al huerto del Edén La escritura muestra que la sabiduría de Dios Aplicada a nuestras vidas Da como resultado una vida fructífera Productiva, exitosa, larga Paz mental Honra Y escucha el árbol Es algo del que todos pueden tomar fruto Y quiero llevarte a esta reflexión Lo que parece bueno podría ser perjudicial Hermano tomar Coca-Cola Es agradable Es rica Con hielitos Bien fría ¿Es rico o no es rico? Es, o sea, es muy agradable. Pero es perjudicial para tu salud. Igual el fumar un cigarro. Igual el tomarse cervezas. Igual el comer desmedidamente. Regresando al Proverbios 14, 12 Leemos hay camino que al hombre le parece Derecho pero su fin es camino de muerte Cuando examinamos la primera Parte de este versículo sabemos Que fácilmente puede aplicarse a todas Las personas tanto cristianos Como no cristianos hay un camino Que parece derecho, parece bueno Sabio, beneficioso Estratégico, aceptable Pero es un camino que te lleva a la Perdición porque lo que Parece bueno podría ser Perjudicial y aquí es donde tú y yo necesitamos la, lo bueno pero también lo verdadero Hebreos 5 verso 11 acerca de esto tenemos mucho que decir por os habéis hecho tardos para oír porque Debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo tenéis necesidad De que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado A ser tales que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el que ¿De qué? Del bien y del mal Di conmigo Señor Dame discernimiento Otra vez di conmigo Padre Ayúdame a discernir Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo verdadero Aquí en Hebreos, yo me voy a meter en rollo si quien lo escribió, si Pablo, quien lo haya escrito. El discernimiento es un factor clave para determinar lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. Y te voy a decir por qué nos falta discernimiento. Porque estamos aceptando un montón de ideologías y doctrinas. Y nadie de nosotros dice, ni pío. Y nos quedamos callados. Hola. Ya tienes, para los que tenemos hijos en primaria, ya empezó su primer prueba. ¿Qué vas a hacer como papá con toda esta información que ya empezó a llegar? A las escuelas de tus hijos Pues Es el gobierno ¿Qué hacemos? Y a lo mejor dice No yo ya tengo hijos grandes Sí pero tienes nietos Cuando llegue una persona Un psicólogo, terapeuta neuroci neuro Neurocientífico O neuropsicológico que venga a, a la escuela de tus hijos Y le diga no te preocupes hijo Tú puedes, quieres usar falda, usa falda Y los padres oh, pues ¿Sabes por qué? Porque nos urge Urge Tener el discernimiento siempre expreso esto pero me encanta porque es tan, tan gráfico, tan, tan lógico si camina como pato si nada como pato si tiene pico como pato y le hace cuac, cuac, cuac como pato ¿qué es? no sé lo que él quiera hacer esposa usa tu discernimiento en tu matrimonio me voy a meter en camisa de once varas vayan abriéndome las puertas de emergencia porque salgo corrido te llega tarde, te esconde el celular, se encierra en el baño a mensajear ¿Qué es No sé, pastor, pídele a Dios discernimiento. Muchos matrimonios están tronados porque falta discernimiento. Tu hijo te empezó a llegar a las 2 de la mañana apestoso a hierbas así de y no hierba bu buena hierba hierba santa ajá al otro día la boca reseca se le va de lado ¿Qué es diversión se fue a divertir Honestamente, nos estamos autoengañando. Y necesitamos la verdad que nos acuda. ¡Ya basta! De vivir engañado. Usa el discernimiento. Usa en otras palabras lo que es verdaderamente bueno No siempre está tan claro ¿Eh? No todo lo que brilla es oro pues Estábamos viajando con mi esposa a, a otra ciudad Tuvimos que tomar un avión y aquí en el aeropuerto de Siguatanejo me, me, me topé a un conferencista muy famoso Que creo que ahorita ya le bajó la, la fama Pero en ese tiempo estaba en todo su top Y era muy viral las redes sociales Y yo veía que un montón de cristianos lo seguían Porque hablaba como cristiano Y me lo topé y como yo tengo un amigo pastor Que era súper fan de él Dije ah, le digo tú eres fulano de tal Dice sí le digo tengo un amigo Que es súper fan tuyo Le digo me tomo una foto le digo, O le mandas ahí Sí ¿cómo no. Y escúchame literal En cuanto lo abrazo Para tomarme la foto ¡Oh! Mi espíritu se agitó Yo dije No hueles a Cristo Aunque hables De Cristo mm -mm. No Señor Ok ándale pues Porque tú necesitas Tener discernimiento Con los amigos De tus hijos discernimiento con las personas con las que te asocias discernimiento ¿está conmigo? Con, los, con, lo, tus propios, con lo que tus hijos ven en las tabletas yo te tengo que decir una gran verdad muchos cristianos están espantadísimos con los libros de la sed pero no están espantados con lo que ven sus hijos en los celulares y ahí ven cosas más atroces En pocas palabras hay cosas buenas eternas que están Escondidas son tesoros hay que saber discernirlas y hay Cosas buenas que parecen buenas pero no lo son Jesús constantemente enseñaba el que tenga oídos Para oír que oiga Mateo 11:15. Prácticamente todos los que recibieron Esta enseñanza tenían oídos físicos Sin embargo no todos ellos Tenían un corazón para discernir El fin de la palabra de Dios El bien y el mal No siempre se pueden diferenciar A nivel superficial A veces estamos en el cuarto Con mi esposa, ya tenemos un rato De descanso y nos salen Ya sea en su celular de ella o en mi celular Nos salen reels Qué son esos reels, son como videos cortos de predicadores, de, de, de motivadores y, 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 y escuchaba a un joven que ¿ah? también muy famoso en el ámbito cristiano y no sé por qué los, los chavos de hoy en día como que se comieron la papa y pero bueno está bien les bendecimos así hablan Yo le decía a mi esposa Dice mi esposa Ya no so, De verdad ya no Ya no aguanto Más escuchar Digo cámbiale Yo ya también ya Y no era de que Se oía feo No era de que Estaba hablando Algo malo Simplemente No huele A Cristo Y tú y yo Necesitamos Estar una vez más Conectados Con las cosas buenas Y verdaderas Que Él tiene para ti Y hay cosas buenas Y verdaderas que van En contra del mundo Pero no importa El fin es glorioso El fin es glorioso ¿Sabes qué decía Pablo cuando estaba en la cárcel escribiendo la carta a los Efesios? Porque estaba en la cárcel. Pablo decía, yo me considero honrado de padecer prisiones por causa de mi Cristo. Y luego les anima a los Efesios. Y yo les digo, Ustedes también Considérense Honrados De tener a su pastor encarcelado Ay ñañita Yo cuando estaba leyendo eso dije Pero está bien Por si las dudas ahí se las dejo Nomás llévenme de comer por favor Y las tiritas Poli no se te olviden Y Pablo dice me importa y tú y yo a la primera que nos tiran carrilla en el Facebook andamos ya de llorones ya mejor no voy a poner ningún versículo porque luego me andan echando carrilla de de aguante mayores cosas vendrán todavía Mateo 16, 21 si pasan por favor ya todos los chicos en la alabanza desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y, y ¿qué? Padecer qué? Es que no nomás dice padecer, padecer qué? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomando aparte Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti Ándale O sea está hablando al nivel humano Ten compasión de ti En ninguna manera eso te acontezca Jesús Tan buena onda que eres No te lo mereces Pero él volviéndose Le dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás pero te estoy diciendo hermano El que no se topa el chamuco A lo mejor ahí lo trae al lado Quítate de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en la de los hombres Esas expresiones de me lo merezco Tan buena gente Tanto que he trabajado Y shh, todo eso es humanismo Pero cuando tú pones la mirada En las cosas de Dios Todo cambia El bien y el mal No son claramente evidentes Jesús traía A un discípulo enchamucado Pedro Pedro Fíjate Jesús traía a un discípulo Pedro Ahora tú sabes todo lo que hizo Pedro Después en el libro de Hechos Pero también Jesús aparte de traer Un discípulo bravucón y enchamucado Porque ese Pedro era bravo ¿Te acuerdas lo que hizo cuando fueron por Jesús? Le mochó la oreja a, al, al soldado a Malco O sea que Pedro fue el primer torero Cristiano de la Biblia Le mochó la oreja Para reírnos un rato Entre todo este asunto ¿eh? Y después Dios Levantó a Pedro Aparte Jesús Tenía a un discípulo Incrédulo ¿Quién era? Ahora Tomás vio milagros ¿Sí o no? ¿Vio sanidades? ¿Sí o no? ¿Vio resucitar a Lázaro? si ¿sí o no? Y no creía Y todavía se atrevió a decir Le dijeron Tomás ¿qué crees Vimos a Jesús que no, 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 Yo hasta no ver No, no si voy a creer Es más tengo que tocar las heridas Y ya cuando Jesús les vuelve a aparecer Jesús dice La paz sea con todos Tomás ven para acá Tú y yo tenemos algo que arreglar Y cuando Tomás toca a Jesús ¿Sabes la expresión de Tomás? Cuál fue. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta ahí se convirtió. O sea, todo lo demás. Así que tú y yo tenemos esperanza. Algún día nos vamos a convertir. Tantas prédicas, tantas señales. Y aún así sigues dudando. Bueno, algún día ahí se te aparezca Cristo. Lo que no sé decirte es cómo se te va a aparecer si en un accidente en una enfermedad o no sé cómo en una crisis pero que se nos aparece se nos aparece pero hermano ¿para qué le jugamos al picudo de una vez nos doblegamos delante de él. póngase de pie por favor Eva escúchame termino con esto Eva era perfecta en todos sus caminos Y en el jardín donde ella residía La presencia de Dios estaba con ella La presencia de Dios era poderosa, fuerte Sin embargo lo que ella discernía Como bueno, agradable y beneficioso Se convirtió en su peor error Escucha Eva hablaba con Dios Antes de comer esa fruta Eva veía cómo Dios descendía en el huerto. Ella vio toda la bondad de Dios. Pero su discernimiento estaba desviado. Eso me habla de que tú puedes estar en medio de una reunión gloriosa. Puedes recibir el mensaje más ungido. Pero tú puedes salir de esta puerta con un discernimiento desviado. Entonces lo que yo quiero que hoy le pidamos a Dios Es sabiduría y discernimiento ¿Alguien, lo, ¿Alguien reconoce eso en su vida? ¿Alguien quiere hacerlo en esta mañana? Quiero que cierres tus ojos Repite conmigo esta oración Señor Jesús Ayúdame Clamo a ti Por discernimiento por medio de tu palabra Por medio del Espíritu Santo Ayúdame a diferenciar Entre lo que es bueno Y lo que es malo Entre lo que es bueno Y eterno Y lo que me llevará a la perdición Te lo pido con todo mi corazón yo reprendo de mi vida Todo autoengaño Reprendo de mi corazón Todo argumento Que me ha hecho pensar y creer Que estoy bien Ahora levanta tus manos al cielo Recibe el discernimiento de Dios Recíbelo. Recibe la luz de Cristo Que ilumina tu corazón En el nombre de Cristo Jesús Recíbelo ahora Ahora queda expuesta Todo aquello Toda la oscuridad se ilumina por la luz de Jesucristo Y la palabra de Dios que es viva y eficaz Y la palabra de Dios que es verdadera Cristo mismo viene a, a, a iluminar tu corazón Despierta tú que duermes porque te alumbrará el Señor Así que Él viene con su unción Él viene con su poder Él viene con su gracia Él viene con amor pero también viene con verdad Él viene a decirte quién te condena a nadie Vete pero no peques más Él viene a decir